0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。然后因为之前发的小红书的内容大家反响比较热烈，然后我就有请了我的朋友杨女士再次返场，跟大家一起来聊聊怎么做小红书。请杨女士先打个招呼吧。Hello， 大家好，我是杨女士。杨女士，因为上一次其实提问还蛮热烈的，就有人问说杨女士的 MCN 跟杨女士在负责的博主，能请杨女士简单的介绍一下吗？
1: 我们公司叫阳光百纳，然后公司的博主不是很多，我们基本上是属于精细化运营的一个状态。然后最大的博主是山菜一汤，也是我签约的第一个账号。然后第二个是聂诗云，是我签约的第二个账号。然后后面就是球球、玛丽、侯梦蝶、福蒙，这些都是我们公司的账号。他们主要是家居或者是美妆，他们具体属于哪个赛道呢？大部分的博主是种草赛道的，然后基本上是融合着个性化内容以及种草一起做的，也有母婴类的博主，核心是这两个方向。嗯，哎，那我其
0: 实有很多问题来问，说很多素人现在刚刚开始做小红书，他们其实可以选择哪些赛道是比较合适的？这个赛道有预期的可以实现商业化
1: ？我觉得如果是为了赚钱的话，那其实家居、美妆、护肤。然后母婴这些都是可以做的，但是核心还是要结合你的个人能力和兴趣来看。比如说你家里恰巧有房子在装修，那你做家居肯定是比较合适的；或者是你把自己的出租房装点的很好，那这个其实是你的特长，那你就应该走这个赛道，而不是说因为种草类的比较赚钱，所以就一股脑的去做种草，而忽略了自己的专业和能力。呃，另外是新人在刚刚做小红书的
0: 时候，比如说以前我们在公众号时代，我们说下午四点和晚上八点都是一个发布的黄金时间，小红书是不是也存在一个黄金的发布时间？
1: 其实我看网上很多教大家怎么做自媒体的人，经常会提到这一点，就是几点发好像流量更好，但根据我们的实际测算来看。并没有这个说法，因为我们之前有一位博主，他是固定的中午十二点发，然后他签给我们公司之后，我们改到了六点。就因为有我们的专业运营嘛，所以数据会更好。然后他后面又说，那我能不能调到十二点发？我还是比较习惯十二点。我说没问题。然后又改到十二点发，流量还是很好。所以核心是看内容，而不是看时间。我们有另一个博主更加极端，他可能那一天视频出来的比较晚，要到晚上十点十一点了。但是那一天我们决定还是发一下试一下，因为我觉得时间是不影响数据的。结果一发之后，那一条仍然是爆了。所以核心在于好的内容，而不是在于。选一个黄金时间段去发布。嗯，小红书上还有一种教程，就是不仅发布时间，而
0: 且最好要艾特各种活动官方，或者是各种贴合活动的标签。这
1: 一部分其实对我们的流量影响大吗？我们之前也签过一位博主，他说他在自己运营的那个时间段的时候，他会勾选各种的官方主题，因为会给一些流量的倾斜。但其实这个所谓的流量倾斜，它对于你视频最后是否能打爆，绝对不是决定性作用的，它只。就是微微的有一点点的助力，它无法雪中送炭，它甚至无法锦上添花，那就是一点点微微的助力，因为小红书的。流量机制，我觉得相对来讲没有那么好，它不像抖加那么好用。所以，比如说你不管是买薯条啊，还是它官方给你一些小的流量，就是所谓的勾选话题，给你一些流量帮助，这种的帮助都是非常非常微弱的。核心还是要看你的内容怎么样，内容好的话，那自然流量就会好，不管你勾不勾那些话题。但是有一类的内容，比如说礼物类的内容，我们后台在做数据复盘的时候发现。这个搜索流量是很高的，这个搜索流量就来源于你的，比如说标题，然后内容里面的关键词，比如说我写了圣诞礼物、情人节礼物，然后可以送女朋友什么礼物。那当有些人搜这些词条的时候，会搜到你的笔记。那这个流量其实就是你可以通过自己加一些文案啊之类的，然后来给自己多一些的流量安排。但这个并不是来源于你参加这些官方活动啊，只是你自己在文案上的一个设置。上一次其实你讲了如何怎么做好内容，比如说
0: 我们要去找对标的账号，然后去拆内容。其实很多作者其实做不好的是如何做好自己的账号数据复盘这一部分，能不能再详细的讲一讲？比如说从最初期应该做好哪些数据复盘的工作
1: ？首先呢是开小红书的那个创作者后台，然后开了那个后台之后，你就会看到你每一条笔记的。封面点击率、完播率、互动率、涨粉率等等，那你其实应该把这些率都记下来，就是汇总到一个表格里，你看一下有没有哪一个数据是不好的。比如说封面点击率如果不好的话，那你就说明你这个封面做的不够吸引人。那你可以去搜索一些同类型的视频，你看一下他在封面选择的时候用了什么底图，是有人物的、没人物的，着重产品的，还是着重什么卖点的？是表情夸张的，还是很美的？然后。选好底图之后，再看他们文字用了什么信息。那这些核心信息，你其实就也可以转变成自己的话，然后加到自己的封面文案上。这个是封面点击率。第二个是完播率。完播率的时候，你可以看到你整体的视频曲线，就是在哪个点的时候点出是最高的。比如说开头，普遍我们可能点出率是在 25% 左右。那在这个范围内就算很正常的。那如果是一开头就直接掉到了 50% 以下，那就说明你这个开头是有问。题。题的，那接下来你就要找对标视频去看人家的开头，然后去不断的凝练你开头的信息点，让你的开头越来越留人。然后包括比如说你是介绍产品类的，你会发现某一些产品它的流失率是高的，那就说明你这个选品可能有问题。那接下来就不要再选类似的选品，或者是说这个产品的开头怎么样能更吸引人？那这个就是你根据完播率可以调整的，你接下来脚本设置节奏上的东西。然后像互动率呢，就是怎么去吸引粉丝。跟你互动，比如说很常见的错误操作就是下一期还想看什么内容给我留言，就没基本上除了大博主之外，没有粉丝会给你留这个言的，因为你相当于让大家在帮你想选题。好的互动呢，是真的能引起大家的想法的。比如说，你们觉得一去相亲比较合适，还是二去相亲比较合适？就让大家做选择，或者是你说一些争议性的观点，能引发大家讨论的，就并不是简单的提一个问就能引起大家的互动的，而是在你的脚本中刻意设置一些互动点、槽点、笑点等等。这些是提高互动率的办法，涨粉率呢，就是如果这一期爆了，你可以在评论区说一下，我接下来还打算发二点零，想看的人记得关注我，类似于这样的话吧。就是你每一个数据复盘后面的率，其实它都要针对性的对应一个解法。就是这个率如果低了，你该怎么办？这个是更重要的。所以不仅要做好数据复盘，还要做复盘后的优化和迭代。嗯。还有一个问题啊，其实是很多普通人关心的
0: 。呃，大家其实能在小红书或者抖音上刷到一些例子，说自己做自媒体，月入几万、几万家，家养活自己。这里面其实，在大部分情况下，它是存在有多少，然后他们有没有一些共同的成功要素呢？
1: 嗯，我们自己公司内部总结了一下，就首先你得有一技之长。这个所谓的一技之长，不是说你顶个碗或者喷个火球什么的，而是你在某一个方面你有非常大的热情，或者是你有非常大的天赋。比如说我们公司的那个博主山菜一汤，他是非常非常有意思的人，就是他说话就跟讲相声一样，所以大家看他的内容就会觉得他非常的搞笑。那他这一个非常非常大的长板就会抵过他其他的短板，比如说他执行力比。比较差呀，等等，就这些东西就已经不重要了，因为他的长板太长了。也有一些博主呢是，比如说执行力非常的强，那他就是什么事情都非常愿意做，然后你给了他一个选题之后，他能立刻的往下去落实，让他买什么他就立刻买，让他做什么就立刻做，让他怎么去拆别人的脚本他就立刻拆。他的执行力和学习能力是很强的，那这样的话 ，MCN 对他的帮助就很大，就是指哪打哪，相当于我的长板补足了你的短板，嗯，就这种的其实是很好的。的一个结合，或者是有的人，比如说非常的肯钻研，那他就比较适合做干货类博主。比如说，你能把一件事情讲得非常的清楚。像之前有一个博主，比如说讲内裤的材质，他对比了市面上多少种，哪一种更抗汗，哪一种更抗菌等等，就他能讲得非常详细。所以你核心是要找准别人的长板，这个点是你优于别人很多很多的，那你就比较容易做起来。其次是你要有镜头表现力。这个表现力就是你看镜头不僵硬，就是你不会五官乱飞的那种情况。因为我们在前期，比如孵化的时候，天人他线下是很能聊的，但他一对着镜头，他可能就说不出话了，或者是说表情嗯非常的不自然。这样的话，我们作为观众其实看着你的视频也觉得很拧巴。那镜头表现力就是也很重要的一件事情。然后就是要有持之以恒的这个能力吧，因为很多人可能三天打鱼两天晒网。我可能更个三条数据不好，我就算了。那你如果三条你就放弃的话，那你可能在互联网这个整体的职业生涯中也无法存活很久。因为我们是一定会经历低谷和高峰的，在低谷的时期不断的想解法，然后在高峰的时期也不要骄傲，就觉得说我摆烂了，我跟是我做什么都行了，都不是。所以你要有持之以恒的动力，把这个当成一生的事业去持续的去做。就是在做这些自媒体的时候，有没有
0: 一些没有预料到的风险？其实导致最终没有做成，但是你前期其实已经非常看好这个项目了
1: 。就比如说，我们其实在后面签约的过程之中，已经不断的优化了，可能规避掉了很多点。但是在公司创业前期的时候，整体的体系还没那么完善的时候，有几个问题。第一个就是这个人本身挺好玩的，你们俩聊的时候也觉得挺好玩的，但是他不会写脚本，就落到脚本上的时候，他写不出这些梗。然后他的脚本能力就会比较差，那这种脚本能力差的核心就是要看编导的能力，嗯，以及编导给他的东西他的实现程度，这种的话其实就不是完全依靠博主本人的能力了，就有很多其他的因素在。然后第二个呢，就是比如说这个人懒了，可能刚开始的时候做的还不错，然后后面就是像我说的，就是骄傲了，那他可能更新的频率啊什么的，整体都下来了。那这个就是不可持续了，那它可能就会中断。还有一个就是他选择这个赛道的不可持续性，比如说有的人选择情感赛道或者知识赛道，那你可能输出到一个程度之后，你没有什么可再输出的了，你的素材库枯竭了。那再给你去，比如说挖一些别人的案例或者内容的时候，发现跟你本身的。东西不是特别的匹配，那这个的就很难持续下去，除非就是我们编造一些信息。但我觉得真实的东西还是有真实的力量的，所以在选择赛道的时候，最好是选择可持续的赛道啊。这个可能也是一个问题嗯，还有一个问题，很
0: 多普通人如果他真的积累到一定数量，可能比如说到一万粉丝的时候，可能会有 MCN 联系他。就大家对于 MCN， 对于普通人来说，他如何判
1: 断自己适合不适合签 MCN， 跟如何选择 MCN 呢？我首先觉得你要明白自己核心缺的是什么东西，比如说你觉得你缺内容还是缺商务？市面上大部分是这两种 M C N， 内容型的 M C N 就是既包含内容也包含商务，商务型的就是纯挂靠，就是你挂在我们公司有单我就给你推。但小红书的逻辑呢，我觉得我自认为大部分情况下是要看你的数据的，就你的数据好你才能接到商务，你数据不好其实也接不到。所以如果你是内容能力很强的人，那你靠自己接商务，我觉得。也能接的大差不差，然后签一个能力比较强的商务公司，也许他能给你推一些额外的单。那如果你要是内容能力本身不强，比如你发现你的数据很不稳定，那你其实核心需要的是内容，那你就要找内容很强的公司。其实现在市面上做内容型的 M C N 是比较少的，我们公司就属于内容型的 M C N， 就是很会做内容，然后把内容和商务结合的很好。那这种情况下，如果你发现你缺内容，你比如找到我们这样的 M C N， 你第二步呢，就是要看这个 M C N 他做出来的案。跟你想要做的风格匹不匹配？比如说我们公司有做种草类的，那你如果要是做，比如说情感类的，那你可能是不是就觉得我们这种公司没有前期的案例，那成功的经验会比较少？我就建议你去选一些匹配的，比如说我们核心做种草，如果你也想做种草，那你就可以来找我们偏。然后，比如你做母婴的，发现我们有做母婴的案例，那你可以来我们公司，就是尽量找这个公司做出过本行业就跟你一个赛道的爆款博主的，这个我觉得是比较重要的。如果对于一个新人，他非全职做小红书
0: ，你有什么建议呢
1: ？我的建议是，你想好你做这个东西的目标吧。就如果你核心是为了变现的话，那就不要找很难变现的赛道，因为很多人前期可能，比如说我想做职场面经分享或者情感类的分享，那这种东西其实我感觉比较难接商务的。那如果你核心就是为了赚钱，那我建议你先选择好一个赛道，然后其次就是，如果你一旦决定要做了，持之以恒的做下去，然后不断的复盘迭代。有的人，我点进他的小红书主页，他可能发了几十条内容，我看起来都是一样的内容，然后永远都是十几个赞、几十个赞，他也不去调整，他也不去优化，那这种的你就相当于走进死胡同了。就是你一直在做没有任何增量的内容，就是又耗费时间又不赚钱又不涨粉，就这种是我觉得相对来讲没有找到方式方法的。那现在还在招博主，就是核心是在招种草类的。如果你是执行力很强，然后你觉得自己有意思，然后你也愿意买产品的话，就产品都不是很贵啊。呃、嗯，比如说爱买拼多多的一些东西的，或者是你有自己特别爱买的某一个品类的，比如说家居的、美妆的、护肤的等等，就这种的可以联系我们。然后我们是有两个方向，第一个是孵化约，第二个是全约。所谓的孵化约，就是你现在没有账号，那这种的我审核的标准会比较高，我可能会对你的外形，然后你的脚本能力，然后你的呃这个执行力等等吧，就做一个综合的判断，觉得非常有信心你能做的话，我们才会签约。然后另一类呢，就。就是相对来讲比较成熟的博主，那其实我们是帮你做增量。就比如说你已经有一万粉了，嗯，然后你自己已经做过一些小爆款，但是可能数据不稳定。那我们其实能帮你做你自己的个人 IP， 然后形成你自己的爆款选题，然后包括提升你的商业价值。因为我们和客户对接最多，我更知道客户想要哪些内容，然后我可能会根据客户的情况去为你定制一些内容，然后再通过你的内容爆款去反向的触石客户。这样的话既能。提升你的内容上的增速，第二个又能提高你商业变现的价值，嗯，这个是打的广告。好的，感谢杨女士再次返场，我们期待三个月
0: 后，如果杨女士有一些什么新的案例，然后我又搜集到了一些新的问题，我们再拉杨女士再来讨论一次
1: 。好呀，好呀，很高兴大家喜欢上一次分享的内容，希望三个月后我能再有成长，再给大家分享一些新的东西。嗯，好的，那我们这次就到这里，再见，拜拜，拜拜。